1: Bonjour Dominique Reynier, Bonjour Laurent bienvenue dans la matinale de CNews. On va commencer par cette agression euh, qui a suscité l'indignation générale, euh, celle d'une grand-mère et sa petite-fille, lundi soir à Bordeaux avec un suspect SDF défavorablement connu des services de police qui a été placé en psychiatrie. Est-ce que cette agression est le énième symptôme d'un sauvagement de la société
0: En tout cas, cette agression confirme que, comme nous le savons par les, les, les données du ministère de l'Intérieur, que les... Les, 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 la, la violence en France euh, est en pleine hausse. Il y a plus de 350 000 euh, agressions par an en France. Euh, c'est une poussée euh, significative par rapport à l'année précédente. On a trouvé des niveaux aujourd'hui qui étaient ceux antérieurement observés avant le, la crise du Covid. Euh, c'est un phénomène objectif incontestable. Euh, moi, ce qui me frappe, mmh. c'est la difficulté que nous avons euh, politiquement euh, à faire de ce sujet euh, un, un vrai, une vraie question de débat euh,
1: Dépassionné, je... vous voulez dire
0: ben oui, Objectif et, Objectif, et puis, et puis oui. euh, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que c'est une, c'est une situation qui, évidemment, euh, ne, 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 ne pourrait être tolérée longtemps. Parce Mais... que
1: c'est la question de la réponse pénale aussi. 15 condamnations à son Bien sûr. Euh, une vingtaine de mentions au casier, c'est un parcours de délinquance que nous n'avons pas, nous, quand je dis nous, c'est la société, su stopper.
0: Oui, on ne sait pas le stopper, on ne sait pas, euh, ne sait pas où emprisonner les personnes qu'il faudrait en réalité mettre en prison ou dans des structures euh, euh, destinées à les traiter dans le cas où il y a des problèmes euh, de type psychiatrique. Euh, mais moi, ce qui me frappe, c'est que, euh, je fais le parallèle avec euh, euh, Annecy, mm-hmm. euh, on a deux scènes extrêmement choquantes, traumatisante au possible. Et au fond, tout se passe comme si nous devions euh, passer à autre chose. Comme si nous n'avions pas à nous attarder là-dessus pour euh, nous demander ce qui nous arrive, ce qui se passe et comment nous pourrions nous protéger collectivement. Je vois plus de commentaires depuis ces deux, évi... de, de, depuis ces deux, ces deux drames. Je vois plus de commentaires sur les usages politiques Évidemment. de ces euh, incidents ou de ces drames que sur les drames et comment les euh, euh, les circonvenir. Ça me choque beaucoup parce que, au fond, si nous avons, euh, dans de telles situations, pour seule réaction publique, euh, de nous jeter des anathèmes sur le fait que ceux qui s'intéressent à à ces ces questions, ceux qui les regardent et qui se demandent comment on peut euh, interpréter ces drames, euh, sont euh, considérés comme, au fond, faisant politique pour euh, euh, tel ou tel parti euh, eh bien, c'est, c'est, une, c'est une façon de dire aux Français vos préoccupations, vos craintes ne nous intéressent ne pas. Nous intéressent pas euh, mmh. Vous allez vous habituer à cette situation. Ça, je, je l'entends c'est beaucoup une
1: C'est une fatalité. La violence existe,
0: mais nous ne pouvons rien faire. On n'a ouais. pas de solution mmh. et ça arrive à tout le monde. J'ai même vu une élue de Bordeaux dire dans une réunion avec des administrés... Qui était antérieure hein, à cette oui, agression, mais, évidemment. Mais, mais, mais là, oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez raison de le préciser. Mais elle disait, ça m'est moi-même arrivé, j'ai été agressé... Enfin, Bien entendu. Faites-vous à cette, à cette existence-là. Donc on ne ce se, ne se demande pas,
1: pas ce qu'on peut faire pour l'état de la psychiatrie, euh, sur ces parcours de délinquance. On ne se préoccupe pas des victimes, la réalité. Mais on parle de récupération politique. Ça, c'est sur toutes les lèvres.
0: Absolument. Et, et, et même, alors, je, c'est difficile de dire dans ça. Dans la classe mais, politique, je précise. Dans la ouais. classe politique, mais, mais aussi, moi, je trouve, dans le monde journalistique, il y a beaucoup plus de commentaires sur l'usage politique, euh, de, du, de ces événements que sur la nature de ces événements. eux-mêmes Comme si nous ne parvenions pas à discuter ensemble de ce qui se passe vraiment, euh, et faute de pouvoir imaginer des réponses, au fond, on dévie la conversation, on dévie la, la discussion euh, vers un registre plus polémique, plus vain aussi, celui euh, de l'utilisation politique. Évidemment, il faut le préciser, tout événement de ce type fait l'objet d'une utilisation politique. Mmh. Mais dans quelque sens que ce soit, euh, ça n'est pas une nouveauté et ça ne se produira jamais autrement. La question n'est pas celle-là. La question est que signifient ces événements Sont-ils exceptionnels La réponse est non. Mmh. Sont-ils en hausse ou en déclin La réponse est ils sont en hausse. Euh, avons-nous des réponses pour euh, éviter... Leur répétition, la réponse est non, nous n'en avons pas aujourd'hui. Et donc la seule chose qui nous est proposée, c'est de euh, débattre euh, du caractère politique des commentaires ou bien de nous y habituer. C'est une situation qui n'est pas tenable. Euh, je, je, j'ai un peu le sentiment euh, que ce sont des, des évidences euh, que, que je dis là, mais je mettrai moi en garde les pouvoirs publics. Euh, une société euh, attend un minimum de la part de son État auquel elle doit obéissance. Le minimum, c'est la sécurité des personnes. La sécurité des personnes, je pourrais ajouter des personnes et des biens, mais la sécurité des personnes, c'est le minimum. À Bordeaux, l'image est d'autant plus choquante que l'on voit une femme euh, relativement âgée mm-hmm. et une petite fille 73 ans et 7 ans. Voilà, qui voilà. sont victimes de cette agression sauvage. Euh, il n'est pas besoin de tout mélanger pour voir que c'est une, une scène absolument horrible. Et je suis frappé aussi de voir que au fond, on n'a pas beaucoup même de compassion pour, pour, les victimes. pour deux personnes qui sont euh, dans une faiblesse évidente. Ça se voit à l'image. Elles sont brutalisées d'une façon inouïe. Euh, et tout se passe comme si, au fond, oh, je, on l'entend bien, euh, pratiquement pas à demi-mot, on l'entend bien, euh, comme si, au fond, on faisait davantage le procès de ceux qui euh, dénoncent cet acte euh, sauvage, auxquels on prête, comme toujours, des idées épouvantables, sans avoir de, de, de véritable même compassion pour euh, les deux personnes qui ont été euh, extraordinairement violentées.
1: La première ministre Elisabeth a évidemment, hier, dénoncé la récupération politique de cette affaire. Marine Le Pen, a, dans un premier temps, évidemment, euh, exprime sa compassion à l'égard des victimes. Et ensuite, euh, dans l'expression qu'elle a eue à l'Assemblée nationale, elle a fait le lien entre... L'insécurité qui augmente et l'explosion de l'immigration incontrôlée dans notre pays. Est-ce que ce lien est à faire Est-ce que les chiffres le montrent Le ministre de l'Intérieur l'avait dit. Il y avait une certaine nombre, pratiquement 50% des interpellés qui étaient des étrangers dans oui. notre
0: pays. Alors, Dans le cas de Bordeaux, on sait que le délinquant qui s'en est pris à ces deux femmes est français euh, – mais, mais là aussi, ça, ça, ça n'empêche pas de poser la question de la délinquance et de, et de la criminalité. Euh, que ce soit des Français ou, ou des étrangers, il y a une question d'abord de délinquance, de violence et de criminalité, donc il faut la traiter. Et puis ensuite, il y a la question de l'immigration, qui était déjà présente par contre dans le drame d'Annecy. Euh, et on sait aujourd'hui, euh, même si nous avons du mal, moi je, je, je trouve que, c'est un, que ça ne va pas, ça, nous devrions avoir des données objective, venant du pouvoir, mmh. sur cette relation entre immigration et euh, violence, délinquance, etc. Je le redis, j'ai déjà eu euh, le, la possibilité de, de le dire à, à votre micro, mais au Danemark, en un clic, hein, mmh. vous trouvez, je vous assure que chaque citoyen peut trouver en un clic la relation qu'il y a entre euh, l'origine nationale d'une personne, y compris lorsqu'elle est française, hein, euh, au Danemark, mmh. et euh, euh, son rapport euh, à l'ordre public à la violence Pourquoi n'avons-nous pas ces données Elles nous concernent, elles nous permettraient de mettre en place des politiques publiques euh, spécifiques elle nous permettrait de zoner des quartiers où il y a des difficultés qui sont évidentes, mais que nous pourrions objectiver, de développer des réponses, que ce soit des réponses répressives, préventives, euh, d'éducation, euh, d'emploi. Enfin, on pourrait travailler correctement de formation, de formation etc. Là, nous sommes dans un, un flou, même s'il est certain qu'il y a une relation entre immigration et délinquance. D'ailleurs, ce n'est pas, pas tellement surprenant, je dirais, parce que, euh, il est évident que les personnes qui sont en situation euh, euh, irrégulière. irrégulière dans un pays comme le nôtre sont des personnes qui sont faibles économiquement, socialement, qui a ce qu'on appelle une délinquance de survie. Elles sont beaucoup plus, évidemment, euh, portées. Euh, à, à la délinquance que, que, que d'autres personnes. C'est une espèce de logique sociale, mais au moins devrions-nous objectiver tout cela Le président de la République l'avait dit aussi lui-même, hein, s'agissant de Paris, hein, qu'il y avait un lien fort Absolument. entre immigration et la délinquance à Paris.
1: Euh, la Fondapol, la Fondapol donc, <coughs> vous êtes le directeur général, a publié une longue étude au mois de mars euh, sur l'immigration, comment font les États européens. Vous êtes un petit peu intéressé à, à ce que font euh, les, les pays euh, voisins de euh, la France sur l'accès aux soins, notamment, vous dites la France est le pays le plus généreux au monde. C'est bien cela
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un des problèmes de la situation migratoire en France, c'est que nous sommes un pays attractif. Alors, on n'est pas nécessairement attractif en termes d'emploi ou d'emplois bien rémunérés. On nous dit souvent, on nous pose souvent, il y a raison que l'Allemagne est un pays plus attractif pour beaucoup que, que, que la France. Mais nous sommes un pays attractif par la générosité de notre accueil. Euh, les euh, candidats en France euh, au, au statut euh, de, de l'asile euh, perçoivent pendant leur candidature une aide euh, très généreuse de euh,
1: 400 euros, euh,
0: 400, plus de 400 euros par mois euh, euh, pendant la, à, la, la période la, d'études d'examen, de mais qui dure qui dure quand même pratiquement 500 jours. Hein. Donc c'est pendant 500 jours lorsque leur dossier est retenu. Eh bien, euh, voilà, elles poursuivent leur, leur parcours ici. Mais lorsque le, leur dossier est rejeté, euh, elles ne sont pas, euh, au fond, sorties des... L'aide ne s'interrompt pas. Ça, ça devrait s'interrompre, ça ne s'interrompt pas. En tout cas, ça ne s'interrompt pas rapidement. Et donc, il y, y, y a une espèce de, de, d'installation de cette, de cette générosité-là. Euh, il faut rappeler que euh, les personnes qui sont en France sans aucun titre ont accès à l'aide médicale d'État qui est vraiment... Euh, pas, pas, pas loin d'être équivalente à ce que chacun de nous peut, peut espérer en termes de, de, de soins. Plus 25% hein, par rapport à 2018, en 2022 pour l'AIM. Oui, ça c'est pour la absolument. Et, de et, et puis, enfin, je, je peux ajouter, comme je l'ai déjà dit, nous sommes... Le seul pays au monde à donner des, des titres de séjour pour soins. Il y a 30 000 personnes en France qui viennent se faire soigner, y compris des Américains, des Japonais. Pas si nombreux que ça, mais c'est quand même symptomatique. Euh, et 30 000, c'est beaucoup. On ne sait pas euh, quel est le coût de cette, de cette politique. Euh, elle, nous est, elle nous caractérise, évidemment, tous ces signaux... Enfin, quand on dit 400 euros par mois, euh, il faut rappeler qu'en euh, euh, Afghanistan, parce que nous avons des Afghans qui viennent en France assez nombreux, en Afghanistan, 400 euros, c'est un, le revenu annuel moyen. Nous, si nous le donnons par mois à une personne qui vient s'installer ici ou qui cherche à s'installer ici... Donc nous sommes attractifs. On est très attractifs. Et donc, tant qu'on n'a pas corrigé cela, euh, ce qui est le chemin, y compris les pays scandinaves, tout, tout, toutes les situations européennes ne sont plus défavorables que la nôtre. Même les formations linguistiques en France sont à la charge du contribuable, nous, nous tous, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, ce sont les candidats qui financent leur formation.
1: – D'accord, euh, vous avez effectivement évoqué ce problème de l'immigration, il y a une loi qui est en train d'être préparée par le gouvernement, avec des LR composés deux propositions de loi sur l'équilibre des forces politiques, il y a un accord qui est possible entre Renaissance, les alliés de la majorité présidentielle et les Républicains
0: il ?– devrait, Il devrait sur ce sujet-là y avoir un accord, je ne suis pas sûr qu'il y aura un accord, parce que la politique, Pourquoi évidemment prend le dessus et que chacun essaye de se situer, non pas par rapport à l'urgence qu'il y a à traiter cette question de l'immigration, mais à des calculs politiques liés aux élections qui viennent. Mais attention, parce que ça pourrait donner lieu à de très grandes surprises. J'ajoute ceci, Laurence Ferrari, mm-hmm. en 2024, nous avons des élections européennes. L'immigration, il joue un rôle très important. On a déjà vu, récemment, là, hein, en Suède, en Finlande, en Espagne, des majorités de gauche tombées sous l'effet assez largement des problèmes migratoires. Au Danemark, la gauche survit parce qu'elle s'est convertie entièrement aux politiques de droite et populistes en matière d'immigration et de sécurité. Il est évident, l'Italie, puisque euh, Giorgia Meloni était, à Paris, euh, était hier. à Paris, l'Italie a pris ce chemin... L'Europe centrale et orientale est évidemment orientée de ce côté-là. Attention, les élections européennes peuvent être un moment où la question migratoire sera un des grands déterminants du vote et de nature à faire évoluer sensiblement la composition politique de, du Parlement européen.
1: – Et notamment favoriser le Rassemblement national ce résultat des élections fav- européennes.
0: – Et favoriser, bien sûr, vous avez raison, favoriser le Rassemblement national euh, – euh, euh, c'est une poussée que l'on attend aujourd'hui même. On ne peut pas dire qu'on prenne un risque, peut-être qu'on va se tromper, peut-être que je me trompe et qu'il n'y aura pas de bons résultats pour le RN en 2024. Ce serait donc, de ma part, une erreur de, d'interprétation de la situation. Mais on est presque unanimement dans l'attente d'un nouveau succès du Rassemblement national. Le problème, c'est pour les forces de gouvernement alternative, que ce soit Renaissance le PS ou les LR sont-ils capables, dans, cette, dans ces circonstances, de euh, restaurer leurs forces électorales Ça ne sera pas possible sans traiter la question de l'immigration.
1: Les LR s'en sont saisis, je le disais, de propositions de loi. Est-ce que c'est suffisant s'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement ou est-ce qu'ils peuvent aussi être balayés
0: ah, s'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement, pour les électeurs, ce sera très simple. Il ne s'est rien passé, donc ils n'ont rien fait. À ce moment-là, vous n'existez plus. Et sur un sujet majeur comme celui-là, si vous n'existez plus, on va passer à l'abstention ou au vote RN. C'est très clair. C'est de là mon incompréhension de l'attitude des LR. Il y a peut-être des choses que. Il y a sans doute des choses que j'ignore, mais des tractations dont je n'ai pas connaissance à coup sûr. Mais si les LR ne sont pas visibles dans une coalition euh, 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 d'Assemblée pour adopter un projet de loi, enfin une réforme de l'immigration de la politique migratoire qui, soit, euh, qui corresponde à ce que les Français attendent, euh, je pense que pour les LR, ce sera une très mauvaise nouvelle.
1: Un tout dernier mot sur Georgia Meloni qui était hier euh, à Paris, euh, première fois qu'elle est reçue par Emmanuel Macron. L'accord, en tout cas la coopération avec l'Italie, est indispensable entre la France et l'Italie. Oui. L'Italie qui connaît un afflux de réfugiés depuis le début de l'année, qui est sans précédent.
0: Oui, c'est, c'est indispensable. Nous nous sommes fâchés avec les Italiens. Nous avons eu des déclarations à l'emporte-pièce contre... Le nouveau gouvernement contre cette majorité <coughs> quasiment reproché aux Italiens d'avoir mal voté, tout ça n'est pas du tout adapté à la situation, pas simplement française. En France, c'est évident que le sujet de l'immigration est majeur et que les forces politiques se recomposent sous la pression du fait migratoire dans un sens favorable à Marine Le Pen. Mais c'est vrai aussi, je le redis, en Europe. Je ne comprends pas comment font ces élites politiques pour ne pas voir ce phénomène de droitisation de l'Europe sous l'effet assez largement de l'immigration. C'est un aveuglement, euh, un refus, un déni euh, tout à fait mystérieux à ce point-là. Quand on fait de la politique, on est un minimum euh, stratège. On tient compte du réel, on s'efforce d'y répondre et de faire avec. Mais le déni dans lequel nous sommes, y compris médiatiquement, ça me mm-hmm. frappe beaucoup, hein, euh, est complètement, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, euh, énigmatique et finira par être suicidaire pour ses forces politiques.
1: Merci beaucoup Dominique Renier d'être venu ce matin dans la matinale de CNews avoir Roman Désarm pour la suite. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.